0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital, somos David Rodríguez de la Inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Home Staging. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 120 en el que vamos a hablar sobre ciberseguridad, pero además lo vamos a hacer con una invitada de altura, ¿no es así Lau?
1: Así es David, hoy tenemos a Ainoa Zelaya, que es experta en, seguridad, en ciberseguridad. Como hablamos la semana pasada, los expertos en ciberseguridad es una de las profesiones más cotizadas en el 2023. Así que aprovechamos y hablamos con ella que es CEO y fundadora de Lunamic. Ainoa es ingeniera en telecomunicaciones con un máster en ciberseguridad. Además es conferenciante, formadora de peritos TIC y coordinadora del máster de riesgos digitales en EALDE. Buenos días Ainoa, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, Laura. Gracias. ¿Qué tal?
1: No se dejen confundir con esa cara de juventud. Miren el pedazo de currículum que tiene no. ahí. <risa> Y, y bueno, Ainoa, estamos encantados de estar por acá. El tema de ciberseguridad está lo que nos queda tan lejano, ¿no? Que es más allá de cifra de que cuando WhatsApp se sitúa. No, eh... no, <risas> no debería, exacto. Estamos súper perdidos, así que estamos encantados de, de que estés por aquí. Sí,
0: sí. totalmente, Ainoa, bienvenida y un gusto conocerte. La verdad es que es verdad, hasta ahora la ciberseguridad era casi como de película, ¿no? Eh, veíamos las películas de los hackers y los ataques a, a grandes instituciones, pero hoy en día es que está. Eh, al orden del día para casi cualquiera yo, yo tengo blogs que tienen 10 visitas al mes y están sufriendo ciberataques eh, constantemente ¿no? entonces es que ya es una cuestión que nos puede afectar a todos, yo tengo una pregunta, si quisiera dedicarme a esto de la ciberseguridad, ¿qué es lo que tendría que estudiar? ¿qué es lo que tendría que saber?
2: Pues una buena pregunta, David, porque es verdad que hay muchas personas y sobre todo jóvenes que, que, bueno, que quieren enfocar su carrera profesional en esta disciplina. Y aquí lo primero que yo te diría es eh, elegir la rama en la que se quiere uno especializar. La ciberseguridad es una disciplina muy amplia y se compone pues, de varias ramas de especialización. Por ejemplo, está el hacking ético, está el análisis forense, la parte de ciberinteligencia, muy interesante también de cara a las empresas y a las instituciones. La ingeniería inversa, que es la rama que se encarga de analizar el malware, los virus y todas estas cosas. Y bueno, hay otra serie de ramas, ¿no? Entonces, esa sería una, una de las cosas que uno debe decidir, ¿no? Aunque en principio puede estudiar todas para ver cuál le gusta más o cuál se adapta más a su personalidad o a su forma de ser. Y, y luego, bueno, pues efectivamente, como os podréis imaginar, es importante o esencial una base fundamental en programación, en sistemas operativos, en protocolos de comunicación, en redes, telefonía móvil, etcétera. Actualmente, pues las carreras que más se adaptan a estos perfiles son las ramas de ingeniería en telecomunicación o en informática. También efectivamente hay, hay eh, eh, estudios de eh, tipo ciclos, ciclos formativos, cursos. Lo que también es cierto es que en esta profesión nunca se deja de estudiar. Siempre hay que, hay que estar continuamente formándose, continuamente actualizándose, haciendo cursos, leyendo entrevistas, leyendo artículos científicos, estando en comunidades, en foros. Y por eso es un aprendizaje continuo. Pero, bueno, para empezar, digamos que la base repito, sería esa base importante de matemáticas, comunicaciones, protocolos, programación y luego ya ir especializándose en las ramas que más, que más se adapten a nuestra personalidad.
0: O sea, sería en resumen como una base de ingeniería, matemáticas y después pues la, la especialidad a lo mejor a través de ciclos o cursos específicos, ¿no?
1: Exactamente. Mira,
0: a mí lo que siempre me ha preocupado un poco respecto a lo de la ciberseguridad es cómo lo hacéis, porque los malos nunca descansan, es decir, ellos eh, en lo que es ciberseguridad siempre se está eh, innovando porque al final se van probando muchas cosas, ¿no? Eh, los, sí. las vais pillando y las vais conociendo entonces tienen que estar constantemente innovando. Eh, la formación en este caso tiene que ser diaria ¿no? prácticamente sí, al minuto. Y no hay
2: fronteras además, no olvidemos mm. que en el ciberespacio no hay fronteras, nos puede atacar un ciberdelincuente que está en China, en Rusia o en cualquier otro país del mundo y eso también es importante. Qué guay,
1: qué guay. ¿Y por qué es que somos tan vulnerables? O sea, ¿qué, <ríe> ¿por qué nos hemos convertido en personas tan vulnerables? no? Además de andar pegados al móvil 100%, ¿qué, qué, qué ha pasado? Claro, eh, como es lógico,
2: tenemos una dependencia tecnológica brutal, somos dependientes de la tecnología en todos los ámbitos de nuestras vidas, desde la personal, laboral, familiar, todo. Entonces, ¿qué ocurre? En los primeros años, yo siempre cuento esto, ¿no? La, el, la imagen del hacker, que aunque hacker a día de hoy ya no se considera la Real Academia de la Lengua, ya no lo considera una excepción peyor peyorativa, sino que pueden haber hackers que se dediquen a hacer el bien, ¿vale? no es lo mismo un hacker que un ciberdelincuente, y apuntamos esto. Eh, en los inicios, en los años 60-70, cuando empezaba el movimiento hacker, era como algo si me lo permitía hasta romántico no de chicos y chicas que querían eh, reivindicativo, saltar, no sí saltar las protecciones de empresas de gobiernos pero como para decir mira qué listos somos y hemos llegado hasta aquí y ponía su bandera y tal no pero eso después fue evolucionando y se fue convirtiendo en simple y llanamente un negocio. O sea, la, la ciberdelincuencia es una forma de ganar dinero y los datos tenemos, eh, nuestros datos son algo muy importante para nosotros, para las empresas, instituciones, incluso para mmm, lo que son sistemas ¿no? de, de suministros básicos, la electricidad, eh, en fin, las entidades bancarias, imagina todo lo que depende de la tecnología. Entonces, ante esos datos valiosos, estos sistemas valiosos, pues hay muchísimas personas que decidieron, bueno, pues vamos a intentar sacar dinero, sacar rentabilidad eh, con este tipo de delitos. ¿no? Eh, de, de hecho, a día de hoy ya hace tiempo que hay más ciberdelitos que delitos... Eh, físico o analógico ¿no? de los de toda la vida, del que te roba el bolso o tal ¿no? hay muchos más ciberdelitos y, y eso es por esto por lo que hablábamos, no No hay fronteras casi cualquier persona sin casi conocimientos puede comprar un sistema de hacking o un sistema de ransomware as a service que se llama ¿no? De hacking as a service que es tú compras un paquete donde tienes tú incluso tu base de datos para lanzar eh, un ciberataque y después dedicarte a recoger a poner la mano a recoger el dinero ¿no? Y, para, y no es ni siquiera
1: necesario
2: ser un experto en, en tecnología o en ciberseguridad para, para hacer este para cometer este tipo de delitos.
1: O sea que es cierto que funciona esto. Yo siempre pensé que era bueno que le funcione a Telefónica, vale. Pero digamos, que a mí me piden un rescate, me di, pues buena suerte. No sé. O sea que, ¿cómo? Sí, cómo es?
2: Claro, pero fíjate
1: que a lo mejor eh,
2: tú tendrás en tu empresa, tú tendrás tus datos. Eh, y tan importantes como pueden ser tus tu datos de clientes, tu know-how, eh, facturas, etcétera. Bueno, cada tipo de empresa, una serie de datos distintos, ¿no? Entonces, imagínate cuánto de valiosos son esos datos para ti. Y si tú los pierdes, te los secuestran, como en el caso del ransomware tan famoso, ¿verdad? Pues si los secuestran, igual uno está dispuesto a pagar un dinero por ello, aunque sea una pequeña empresa.
0: Y además con, con la urgencia ¿no? de solucionarlo rápido, sin, claro. tampoco te da tiempo a verificar si es cierto o si no es cierto. Simplemente pagas por si acaso y además que la mayoría de nosotros no tenemos ni idea de si eso puede ser eh, verdad o no. ¿no? Es, me, me gusta la idea esta del romanticismo muy estilo los piratas. no de, de ahí, Sí, pues, como, algo
2: así, ¿no? Eh, la pirata,
0: el romanticismo asociado a la, a la piratería cuando en realidad pues, es lo mismo. Eh, al final termina siendo un negocio, una forma de ganar sí. de ganar dinero. ¿Como pymes, como emprendedores, Ainhoa, algunas claves para intentar protegernos lo mejor posible, digamos, en nuestro día a día?
2: Pues, bueno, gran pregunta como para responderla. Sí, primera? la he
0: preguntado así como si te estuviera pero preguntando la como... hora. Pero... Bueno... <risas>
2: Eh, bueno, sí, podemos decir, vamos a dar, podemos dar unas pinceladas, ¿no? A grandes rasgos. Yo siempre, eh, en el tratamiento con la empresa, el procedimiento que se sigue es el siguiente, que es el primero fundamentalmente es detectar. ¿Cuáles son esos datos tan, que son tan importantes para nosotros sin los cuales nuestra empresa, por ejemplo, no puede funcionar o nos pondría en un compromiso importante con nuestros clientes? Porque también estamos hablando no solo de pérdida de datos que no conlleven perjuicios económicos, sino reputacionales. ¿Cómo queda nuestra empresa cuando le tenemos que decir a nuestros clientes, mira, se me ha tenido una brecha de seguridad y están tus datos en la dark web o cualquier, por cualquier sitio? no? Entonces, eso se le llaman las joyas de la corona, los datos que son fundamentales para nuestra empresa, para nuestro negocio o para nuestra vida personal, que también los tenemos. Eh, una vez que tenemos detectados esos, esos datos tan importantes, esas joyas de la corona, eh, el siguiente paso sería analizar, analizar los riesgos a los que estamos expuestos. Lógicamente, no es lo mismo un despacho de abogados que una carnicería, por así decirlo, ¿vale? Tenemos que saber... Eh, ¿A qué riesgos podemos estar expuestos? ¿Qué número de equipos tenemos? ¿Cómo nos conectamos a internet? Y en base a ese análisis, también evaluar el impacto que tendría si sí, sufrimos cualquier tipo de ataque, las diferentes circunstancias que se pueden dar, qué um, urgencia, qué gravedad conllevaría cada uno de ese tipo de ataques. En base a esas dos cosas, en análisis de riesgo se basa en la probabilidad también, ¿no? De decir, oye, es muy probable que a mí me llegue alguien y se cuele aquí y abra la, la, el ordenador, etcétera, etcétera, pues hay que ver la probabilidad y hay que ver el impacto. Y en base a esas dos cosas, pues ya aplicamos medidas. Esto que lo estoy explicando un poco de manera abstracta, eh, pero es clave. Es clave porque no se trata de que las empresas inviertan una cantidad increíble de dinero en poner firewalls, en poner software pues, costosísimos, sino adaptarlo a las necesidades de cada uno. Al final, siempre, en general, ¿no? Las medidas de ciberseguridad suelen conllevar una. Incomodidad, ¿no? Cuando tenemos un doble factor de autentificación, pues cada vez que nos logueamos en un sistema tenemos que consulta, poner una clave, lo consultar en móvil para poner otra más clave. Entonces, al final todo esto genera incomodidad y, como digo, muchas veces gasto. Entonces, eh, esas cosas hay que, hay que gestionarlas adecuadamente. y bueno, lo dejo para el final, pero yo diría que lo más importante casi de todo esto que estamos hablando es la, la formación y la concienciación de, desde el primero al último en la empresa, desde el CEO hasta el último empleado, porque es el, se suele decir que las personas somos el enlace más débil en la cadena de la ciberseguridad, y es totalmente cierto. Es decir, tú puedes poner los antivirus que quieras, si luego llega un empleado y abre un correo electrónico con una factura falsa y, le, se, y la paga, eh, pues no hay firewall, no hay antivirus que te proteja <risas> contra eso. Por tanto, lo fundamental es que se conozca cuáles son todos estos riesgos, cuá, qué cosas debemos evitar, el tema de los correos electrónicos, eh, no fiarnos en general, no ser eh, escépticos con los correos que recibimos, que es la yo diría la principal fuente de, de infección. ¿no?
1: El phishing, ¿no? Esto de... <risas> el, phishing, el famoso
2: phishing, que ya, bueno,
1: hay miles de variantes
2: y además, eh, bueno, que cada vez los van haciendo mejor, porque muchas veces vemos el típico correo de... Eh, del de príncipe o de nigeriano. Economía, ¿no? de que tiene una multa y tal, 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 y ese no nos lo creemos, ¿no? Con faltas de ortografía, pero... Eh, van surgiendo cada vez más pues correos realmente bien hechos, de contactos que nosotros reconocemos. Con el logo, eh, con, con el asunto,
0: con todo Exactamente. muy, muy entonces
2: sí. No nos confiemos en decir, no, esto yo no caigo, porque esto es, que es el que cae, esto porque es muy tonto. No, eh, realmente a todos, y me incluyo, en un momento dado, nos la pueden colar en este sentido.
1: Bien, ¿qué herramientas tenemos para protegernos ¿no? más eh, a nivel personal? De, además de buenas contraseñas, me imagino, ¿no? Eso Esa es la primera clase. Sí, claro, bueno, no use está... la misma contraseña.
2: Hay muchos factores. El tema de las contraseñas es importante. Lo de
0: poner el nombre y la fecha de nacimiento igual no, ¿no? Sí, siempre
2: aparecen ¿no? las contraseñas más utilizadas en el mundo y año tras año sigue siendo 123456. Eh, sigue claro. habiendo, incluso, esto lo he visto yo con mis ojos, mi acuerdo de confidencialidad me impiden decir a qué empresas, pero yo he visto empresas con servidores cuya contraseña de administrador era 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, esto está pasando, no es, que, no, no es leyenda urbana. Efectivamente, claro. las contraseñas son importantes, pero también hay eh, formas de vulnerar o de acceder a sistemas sin necesidad de obtener las contraseñas, como el tema de los tokens, ¿no? Los tokens o famosos, que es cuando nos logueamos con otra cuenta de usuario en un sistema. Por ejemplo, cuando antes ten, lo tenía Netflix, que ya lo quitó. Netflix, podías loguearte para crear una cuenta de usuario, podías hacerlo a través de la cuenta de Facebook para decir, bueno, mira, no, no quiero hacer otra cuenta con otra contraseña, me logueo con Facebook. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es darle un token a, a Netflix para que pueda comprobar nuestra identidad en Facebook. Eso es algo totalmente inocuo, ¿vale? No estoy diciendo que esto sea malo para nada es eh, porque son dos empresas consolidadas y nos ofrecen un, una comodidad que es hacer eso. Pero ese mismo mecanismo cuando se hace con, con una de las partes, no es realmente Netflix o no es una empresa adecuada, es una, un ciberdelincuente, pues obtienen el acceso a, distinta, a distintos servicios nuestros, como puede ser nuestro correo electrónico, eh, bueno, los accesos a nuestros datos, de Google datos, ¿no? Drive, la nube, etcétera. Y ahí no influye la contraseña y puedes tener una contraseña muy robusta, puedes tener un doble factor de identificación que si le hemos concedido el token a esta empresa, pues vamos a tener esa vulnerabilidad. Y luego, bueno, reconduciendo para el tema de las herramientas por supuesto que un, es importante, fundamental, ¿no? Un buen antivirus con anti-malware, ya el antivirus, digamos, es una, no solo hay virus, el malware es mucho más extenso que solamente los virus informáticos, ¿no? Tenemos ocho, otras muchas variantes de malware. Entonces, un anti-malware, el tema de las copias de seguridad es fundamental, tener las copias no solo físicamente, sino también en la nube, porque cada una de este tipo de copias conlleva unos riesgos diferentes, entonces debe estar cubiertos en la medida de lo posible, de todas las posibles circunstancias. Eh, y bueno, muchas herramientas, ¿no? El poner un firewall es interesante también en las empresas para que filtre el tráfico de red, el conectarnos a través de VPN cuando estamos fuera del centro o de la oficina, para que ese tráfico esté siempre encriptado, no puedan detectarlo si tú te conectas a una red wifi pública, cosa que yo siempre digo, a mí me lo prohíbe mi religión, el conectarnos a una red wifi pública, pero... Eh, si utilizamos una VPN, por ejemplo, pues sí podemos conectarnos, ¿no? porque todo el tráfico que se va a generar va a estar encriptado. Eh, y bueno, pues podríamos estar hablando de un sí. montón de cosas, porque es muy amplio. Pero
1: eh, bueno, serían esas algunas de las pinceladas, ¿no? Que podemos... ¿Dónde podemos aprender todo esto eh, fácilmente, como para tener ahí una visión general de, de este tipo de cosas? Pues, precisamente, eh, estamos sacando ahora, en, junto con
2: la productora CDCOM, una productora audiovisual aquí de Málaga, un curso que se llama Protégete contra la ciberdelincuencia, es un curso en eh, vídeo, son, son píldoras formativas de entre 6 y 10 minutos, la idea es que, eh, bueno, yo he desarrollado esos contenidos de los vídeos y las actividades, eh, pero mi idea es, que no hubiera contenido de eh, sobrante, por así decirlo, ¿vale? No en plan teoría de que es un sistema de información y que, en fin, sino ir a puntos, píldoras concretas. Eh. A lo mejor un, un vídeo, pues, se trata de la seguridad en WhatsApp, cómo podemos mm, tener, utilizar WhatsApp con todas las garantías de, de seguridad o qué sé yo ciberseguridad, pues eh, hablamos de, también de los tokens, hablamos de los móviles, los ordenadores, para que cualquier persona que trabaje con un ordenador y utilice un teléfono móvil tenga esas nociones básicas necesarias y de una manera, digamos, poco teórica, sino práctica y en, en vídeo, en píldoras concretas, ¿no?, enfocadas a asuntos concretos. Así que, bueno, justamente estamos ya lanzando ese curso y que además, bueno, se puede en España se puede bonificar por, por fundae, ¿no? Por ah, una bonificada. Y, y bueno, esperamos que, que tenga mucho éxito ese
1: curso. Tenemos qué mucho éxito, la verdad, puesto en él. Pondremos el link, ¿no? Por aquí, David.
0: Como qué cuatro verdad. veces, las veces que haga falta y sin necesidad de registro. <ríe> Es, es un sí, tema bien. realmente yo creo interesante y es bueno que hayan formaciones también, entiendo que es una formación dirigida pues más bien a todos los públicos, ¿no? Para que... Sí,
2: en este caso sí, digamos. es una formación que digamos cualquier persona debería hacer, ¿no? Eh, <risa> eh, dentro de que tenga, como digo, ¿no? Que trabaje con un ordenador y tenga un teléfono móvil porque también se aplica tanto a la vida personal como a la profesional.
0: Y yo por último me gustaría pues eh, sí que mi punto de vista sobre la ciberseguridad ha cambiado mucho estos años pero creo que también en términos generales el nombre y la manera en la que se trata parece que sea algo que nos queda a la mayoría muy lejos no pero incluso no todo no, el mundo claro. se tiene negocios eh, digitales ni tiene web no en su uso diario también están expuestos lo que hablábamos de, <ríe> del phishing, ¿no? Yo no sé cuántos bancos tengo ya. Yo pensé que solo tenía uno, pero cada día recibo un mensaje de un banco distinto que me dice que ponga mis datos, ¿no? Entonces, claro, <ríe> todos a nivel de usuario, gente de todas las edades, eh, estamos navegando constantemente, vamos rápido, recibiendo notificaciones. Creo que para cualquiera es importante tener esas nociones sobre qué básicos tener en cuenta y sobre, sobre todo cómo nos podemos proteger un poco en, en nuestro día a día así que esperaremos el curso con, con impaciencia
1: Genial Totalmente, totalmente eh, know, ¿Cómo te podemos encontrar para ir cerrando?
2: Pues bueno, mi empresa es Lunamic eh, tenemos la página web lunamic.es y, y bueno, ahí están todos nuestros datos de contacto pues por ejemplo, el, el correo info, info arroba lunamic.es y luego pues en las redes sociales Facebook, Linkedin Twitter, en fin, eh, el link, el, el Instagram, no, no tenemos Instagram todavía de, de la empresa. El otro día me decía alguien, ¿cómo no tiene Instagram de la empresa? Tengo el mío personal, pero, pero bueno, todo se andará en este 2023 que empieza. Uno de los retos es también mo a movernos más un poquito por, por
1: las redes sociales. Pues creo que Instagram te, sí puede ser muy interesante, ¿no? Poner estas pildoritas en que sí, la gente va a efectivamente.
2: A lo mejor crear algo así, ¿no? Historias con, con ejemplos concretos, ¿no? De, de cosas y tips que se pueden, que pueden ser. Situaciones
0: útiles. cotidianas, etcétera. Sí, puede ser un buen contenido, la verdad.
1: Sí, sí. te puedes ir a TikTok directamente, mira, tú puedes ir <risa> directamente. También, también, efectivamente. Bueno,
0: también. las dejaremos todas linkadas abajo, ¿vale? Para que te vean de momento y que te puedan ir siguiendo.
1: Muchísimas, muchísimas gracias Ailoa, sí, bueno. súper interesante y ya entendemos por qué es una ¿no? de, 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 las, eh, de los expertos más buscados para el 2023 así que animar a la gente que está pensando a qué dedicarse pues que la ciberseguridad puede ser fascinante también
0: Y tanto
2: Sí, claro que sí, es un campo además que va, ya está despegando pero en los próximos
1: años va a ser brutal, seguro, seguro pues muy bien, muchas gracias Ainhoa, muchas gracias a David y gracias a todos gracias. por acompañarnos. <risa> gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes. Si te ha gustado el podcast, nos puedes dejar tus comentarios y likes y no te olvides de darle a suscribir. Si tienes alguna sugerencia, nuestro email es málaga en digital Buena semana.
0: Que tengáis una feliz semana familia. <risa>